0: Ci ludzie musieli się zapożyczać w bankach, brali pożyczki, brali chwilówki po to, żeby zrealizować marzenie swojego życia. Ci, którzy mieszkali w dużych miastach mogli korzystać z programów samorządowych. Ludzie byli tak zdeterminowani, że składali wnioski do budżetów obywatelskich, żeby programy refundacji in vitro były. Nazywam się
1: Agata Kowalska, jestem dziennikarką OKO.Pres i umiem zadawać pytania. Wciąż jeszcze wierzę, że świat można ponaprawiać, więc swoich gości, polityków i ekspertki pytam o rozwiązania. Swoje tematy dorzucacie i Wy, słuchaczki i słuchacze powiększenia. Wspólnie wyrywamy się z pułapki, że nic się nie da i że nic nie ma sensu. Zawsze dochodzimy do sedna. No, prawie zawsze. Zapraszam. Ten głos na wstępie to Marcelina Zawisza, posłanka Lewicy, jedna z wielu posłanek, które wzięły udział we wczorajszej debacie sejmowej. Nad czym debatowano? Nad powrotem refundacji in vitro. Pewnie pamiętacie, to był program, który powstał zarządów POPSL w 2013 roku i został zlikwidowany zarządów Prawa i Sprawiedliwości w 2016 roku. Teraz wraca pod postacią obywatelskiego projektu ustawy. Projekt jest krótki. Zakłada, że minister zdrowia opracuje program leczenia niepłodności, obejmujący również metodę leczenia niepłodności, jaką jest in vitro, a rząd ten program sfinansuje. I to nie byle jaką kwotą, bo nie mniej niż 500 milionami złotych rocznie. Tyle szczegółów. Niewiele. Więcej będzie w owym programie. Wtedy, kiedy projekt przejdzie przez Sejm, przez Senat, prezydent go podpisze, Ustawa wejdzie w życie, a minister zajmie się wtedy przygotowaniem owego programu. Doświadczenie już mamy, bo program leczenia niepłodności refundowany przez państwo już kiedyś istniał. Można na nim bazować. Dzisiaj w powiększeniu zastanowimy się, co poprawić. Myślicie, że wyprzedzam fakty? Nie do końca, dlatego że bardzo uważnie śledziłam wczorajszą sejmową debatę i słowo, które chyba najlepiej określiłoby jej wydźwięk, to Triumfalizm. Tak, tak. Bardzo wiele miejsca politycy i polityczki dotychczasowej opozycji poświęcali temu, że skończyły się rządy Prawa i Sprawiedliwości, że ta ośmioletnia smuta, jeśli chodzi o leczenie niepłodności, też się skończyła i że teraz będzie lepiej. Z właściwie wszystkich wypowiedzi wybrzmiewało przekonanie, że ten projekt przejdzie że ma ogromne poparcie, a nawet kilku posłów sugerowało, że i na prawicy, sejmowej prawicy, znajdą się pojedynczy posłowie, którzy projekt refundacji in vitro poprą. I może słusznie, bo w pewnym momencie na mównicę sejmową wyszła minister zdrowia, Katarzyna Sujka i opowiadała o tym, jakie in vitro jest ważne, a posłanka Prawa i Sprawiedliwości Józefa szczurek żelasko występująca w imieniu klubu PiS, ogłosiła, że partia poprze dalsze procedowanie projektu. Więc... Kto wie, może za refundacją in vitro ostatecznie opowiedzą się praktycznie wszyscy. Wydaje się, że ten projekt, pierwszy projekt, którym się zajął nowy Sejm, Sejm do dziesiątej kadencji, jest pewniakiem. Ale oczywiście polski sejm nie byłby polskim sejmem, gdyby nie padło parę populistycznych haseł oraz absurdalnych test dotyczących rozrostczości kobiet, metody in vitro, zarodków i no nie, o krzyku zarodków tym razem nie było mowy. O tym dzisiaj w powiększeniu też powiemy, ale króciutko. Dlatego, że jeśli moim zadaniem jest pokazanie Wam, jak w debacie publicznej obecnie dyskutuje się o in vitro, no to nie mogę poświęcać powiększenia na nieliczne głosy, hmm oszołomskie. Wspomnimy o nich, ale nie spodziewajcie się, że zaj zajmą one nam wiele czasu. Zamiast tego porozmawiamy o in vitro takim, jakie ono jest, z najlepszą możliwą ekspertką. Porozmawiamy o tym, jak było przez te 8 lat i jakie oczekiwania mamy na przyszłość. Muszę Wam też powiedzieć o swoim zmęczeniu, a raczej braku zmęczenia. Wczorajsza debata sejmowa trwała ponad 3 godziny, nawet chyba prawie cztery, długo. Co chwila występowały inne osoby, starałam się śledzić naprawdę uważnie, co kto mówi, w jakim tonie, w jakim celu, z której jest partii i tak dalej, i tak dalej. Liczyłam nawet, ile kobiet zostało tym razem dopuszczonych do głosu. Dużo, co się chwali. Trwało to długo i wymagało koncentracji. A mimo to, na koniec nie odczuwałam zmęczenia. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to była prawdziwa debata sejmowa. Bez awantur, bez wrzasku, z jednym wyjątkiem pewnego posła konfederacji. Bez buty, bez prostactwa, bez bezczelności. Sejm się zmienił. Wydaje się, że znowu zaczął służyć dyskusji, a nie krwiożerczej walce politycznej. Walce, w której jedna strona, strona władzy, depcze wszelkie zasady, a druga strona desperacko próbuje dobić się do głosu. Przykładem jest to, że, rzecz niby kiedyś oczywista, że posłowie mieli dwie minuty na zadanie pytania. W czasach władania Sejmem przez PiS, Redukowano to do 30 sekund. Nie dawało się skończyć zdania. Wicemarszałkini Niedziela i wicemarszałek Zgorzelski prowadzili obrady kulturalnie. Nikomu nie wyłączono mikrofonu. Był porządek, był spokój. I oczywiście jest to ważne, bo ja dzięki temu nie byłam zmęczona. Jest tego jeszcze jedna zaleta. Dało się naprawdę skupić na tym, co jest mówione. Dało się wychwycić, kto zadaje merytoryczne pytania, a kto przyszedł pochwalić kolegów i siebie za walkę o in vitro. Głosy posłów i posłanek mogły naprawdę wybrzmieć, dzięki czemu my, media, ale też my wszyscy obywatele, obywatelki, możemy naprawdę zobaczyć, kto w Sejmie pracuje, kto się przygotował, kto występuje na Mównicy tylko po to, żeby siebie wypromować, komu naprawdę zależy na sprawie. Jest to bezcenne. Dzisiaj w podcaście oczywiście będziemy też cytować tę debatę, same i sami będziecie mogli się przekonać, jak to brzmiało. No a teraz już przechodzimy do dyskusji o in vitro, po dyskusji o in vitro. A moim gościem jest dr Katarzyna Kozioł, która pracuje w Klinice Leczenia Niepłodności Nowum i jest lekarką szeregu specjalizacji, bo i w zakresie położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Dzień dobry, witam Panią w powiększeniu. Dzień dobry. Pani doktor, będziemy dzisiaj przyglądać się temu, co przygotowuje dla nas Sejm, dla nas wszystkich, bo i dla pacjentów, pacjentek, którzy chcą leczyć niepłodność i dla specjalistów takich jak pani, którzy się tym leczeniem zajmują, ale też dla mnie, obywatelki, która płaci podatki i chce wiedzieć, na co one będą wydawane. Program refundacji in vitro zakłada 500 milionów rocznie wydawanych właśnie na ten cel, ale zanim będziemy rozmawiać o tym, co żmudne, czyli pieniądzach i procedurach, to chciałam panią zapytać, pani już tak wiele lat zajmuje się niepłodnością i walką z niepłodnością, co jest najprzyjemniejsze w pani pracy?
2: Jak się udaje i rodzą się dzieci z tego. To dzisiaj wzrusza, bo nie można się do tego przyzwyczaić, także nie ma tutaj żadnego wypalenia zawodowego. Zawsze się wzruszamy tym i cieszymy razem z rodzicami.
1: A co jest najtrudniejsze w Pani pracy poza udzielaniem wywiadów mediom?
2: No jak się nie udaje i bardzo się staramy i rodzice przyszli też bardzo się starają i robimy wszystko, żeby, żeby się udało, a czasami się nie udaje i natrafiamy na taki mur, gdzie już wszystko zostało sprawdzone i zrobione i medycyna współczesna już nie może nic więcej w tej sprawie zrobić, ale to się na szczęście zdarza bardzo rzadko, ale jak się zdarza to jest bardzo trudne.
1: To zaraz jeszcze o tej skuteczności porozmawiamy, bo o to pytali posłowie w, w Sejmie. Ale zacznę od takich głosów radości, triumfu. Yy, między innymi Agnieszka Pomaska, posłanka reprezentująca wnioskodawców, mówiła dziś w Sejmie. To
0: wielki dzień. To wyjątkowo ważny dzień. Dzisiaj przywracamy prawo do szczęścia. Prawo do tego wyjątkowego szczęścia jakim jest dziecko.
1: W takim tonie wypowiadali się posłowie i posłanki od prawa do lewa z wyjątkiem Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. I moja redakcyjna koleżanka Agata Szczęśnia, która też oglądała tę debatę, napisała niesamowite rzeczy w Sejmie, frazy kluczowe, równość, jednostka, osobiste szczęście, osobiste historie, wasz głos został wysłuchany, nauka, fakty, obywatelskość. To jest prawda, ale jednocześnie ja też bardzo uważnie śledziłam tę debatę, Pojawiły się zarzuty, że in vitro to eksperyment, że to, cytuję, zamrażanie chłopców i dziewczynek i zabijanie braciszków, ale tych głosów było bardzo niewiele. Debata trwała ponad 3 godziny, dwie, trzy osoby wypowiadały się w takim tonie. To jest nieporównywalne z rokiem 2015, kiedy wybrzmiewał krzyk zarodków i mówiono o cierpieniu mężczyzn zmuszanych do onanizmu. Dzisiaj nikt nie pytał, czy przemysł kosmetyczny przerabia zarodki na kosmetyki. I teraz pytanie do Pani, śledzącej nie tylko te debaty, ale ten świat. Czy na naszych oczach wydarzyła się rewolucja mentalna? Ostatnie 8 lat to był gigantyczny krok wstecz, jeśli chodzi o rozumienie potrzeb kobiet, potrzeb rodziców, jeśli chodzi o prawa reprodukcyjne. A tu nagle trzy godziny w Sejmie cywilizowanej, wręcz mądrej rozmowy. Jak Pani myśli, skąd to się wzięło?
2: Ja myślę, że w Sejmie byli, byli tylko ci ludzie, którzy którzy byli za in vitro, albo tacy, którzy chcieli w tej sprawie zabrać głos, natomiast przeciwnicy się tam nie pojawili. Znaczy, że niewiele się chyba zmieniło. Oczywiście więcej jest ludzi, którzy są za niż przeciw, natomiast ci przeciwnicy są zagorzali i oni niełatwo dają się przekonać, że jest inaczej, więc wydaje mi się, że po prostu ich tam nie było.
1: A kiedyś czuli, że mają przestrzeń, mają swoją mównicę i tak, mają prawo, teraz... a teraz gdzieś zniknęli, dosłownie zniknęli. W Sejmie Prawo i Sprawiedliwość po prostu zniknęło, ławy poselskie były puste, gdzieś się podzieli.
2: No tak, oni przegrali po prostu w tych wyborach, więc zeszli w cień i już się nie wypowiadają tak ochoczo, bo wiedzą, że to że nie będą wysłuchani tak i że teraz jest inna opcja. Także myślę, że to o to chodzi, ale nie chciałabym się zagłębiać w politykę. Myślę, że na szczęście jest więcej ludzi, którzy wierzą w naukę i, i są za in vitro, czyli wiedzą, że to jest sposób leczenia, który, który jest najskuteczniejszym leczeniem niepłodności, kiedy już wszystkie inne metody zawiodą na szczęście, natomiast oczywiście jest grupa która jest przeciw yy, i to jest związane głównie z ideologią i z nimi nie da się dyskutować.
1: Tak, dlatego ja też nie chciałabym, żeby Pani się odnosiła do tych słów o zamrażaniu braciszków i siostrzyczek. Zostawmy to wszystkim pozostałym mediom, które na pewno będą z przyjemnością to cytować. A jeśli chodzi o ataki, o poczucie bezpieczeństwa Pani pacjentów i pacjentek, może nawet o ukrywanie faktu, że się korzysta z pomocy kliniki, czy to się zmieniło w ciągu tych lat?
2: Szczerze mówiąc, to na samym początku, kiedy zaczynaliśmy naszą działalność, była większa otwartość, jeśli chodzi o leczenie, jeśli chodzi o pacjentów. Oni chętniej się do tego przyznawali, chętniej udzielali wywiadów w mediach i byli tacy ufni i dzielili się swoim szczęściem. Natomiast potem przyszły takie lata, kiedy i dzieci, i rodzice zaczęli być dyskryminowani przez właśnie przeciwników i to chyba zostało taka, taka niechęć do pokazywania się, do chwalenia się tym, że, że się ma dzieci z in vitro, bo to przecież jest wielkie szczęście, że in vitro im dało te dzieci. Niemniej jednak przez to, że był taki moment, kiedy i dzieci były e, dyskryminowane i bardzo niemiłe słowa padały w ich kierunku i rodzice, to teraz każdy chce te dzieci chronić i też siebie chronić i niechętnie się pacjenci przyznają do tego, że korzystają z takiej pomocy.
1: Hmm. No proszę, a ja liczyłam, że jednak jesteśmy w trochę nowym miejscu, ale... Rzeczywiście, jeśli napiętnowanie, wyśmiewanie, stygmatyzowanie powoduje cierpienie, to rzeczywiście lepiej się schować. Może to z czasem, z czasem
2: teraz, kiedy władza
1: narzuci pewien nowy ton, to się po prostu zmieni. Tego mogę tak, z wszystkim. Ja, nam ja
2: życzyć. Tak mam, na, ma, mam nadzieję, że to się zmieni i to wymaga jednak trochę czasu mhm. i e, takiego zbudowania zaufania. Tak. Nie wystarczy jedna
1: debata w Sejmie.
2: Tak, niestety.
1: Pani doktor, stary program refundacji in vitro, ten z lat 2013-16, zakładał, że skorzysta z niego 15 tysięcy par, że się wyda 250 milionów złotych, refundowano wówczas trzy pierwsze próby zapłodnienia i obowiązywało ograniczenie dla kobiet do 40% lat W ciągu tamtego okresu dzięki programowi urodziły się 22 tysiące dzieci. My obecnie nie wiemy jak będzie zakreślony ten nowy program refundacji. Na razie procedowany jest projekt, który zakłada wprowadzenie tego programu. Znamy tylko kwotę 500 milionów złotych rocznie. Czy obecnie przejście całej procedury jest tańsze niż przed laty? Czy...
2: Nie, zdecydowanie nie, nie. droższe. Wszystko A jaki jest to droższe jest, i to też. Jaki to jest średnio wydatek dla jednej pary? To zależy. To jest o tyle trudne pytanie, że to zależy właśnie od pary i od tego, w jakiej sytuacji ta para się znajduje. No ale powiedzmy, że tak bardzo średnio to jeden cykl od stymulacji hormonalnej do podania zarodka, to może być koszt około 15-17 tysięcy złotych. Jeśli do tego dołożymy jeszcze koszty kriokonserwacji zarodków, które nie mogą być podane od razu i ich przechowywanie, no to te koszty wzrastają o jakieś 2000 tysiące złotych. Do tego jeszcze dochodzą koszty obowiązkowych badań, które też oscylują w granicach dwóch do czterech tysięcy złotych, ale to są tylko takie badania do tak zwanego in vitro, obowiązkowe, zgodne z ustawą o leczeniu niepłodności, rozporządzeniu z tym związanym. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład cały proces diagnostyczno-leczniczy, to znaczy, że przychodzi para, która jeszcze nie wiadomo, czy się kwalifikuje od razu do zapłodnienia pozaustrojowego, czyli in vitro, ale musi przejść taką diagnostykę niepłodności dosyć dokładną, żeby ustalić, jakie ma wskazania do jakiego typu leczenia, no to wtedy te koszty się znacząco zwiększają, bo tych badań diagnostycznych będzie znacznie więcej. No i teraz pacjentka do 40 roku życia ma szansę na refundację leków hormonalnych do stymulacji, które musi brać około dwóch tygodni przed samą procedurą. I te leki są drogie, ale są refundowane do 40 roku życia, do trzech cykli. Natomiast jeśli już pacjentka ma powyżej 40 roku życia, to musi za nie sama płacić, więc to jest wydatek kolejnych kilku tysięcy złotych.
1: A to od razu powiedzmy o tym. Ja wspominałam, że poprzedni program refundacyjny ustawiał te granice dla kobiet na 40 roku życia, a pani mówi, że niektóre pacjentki płacą same za swoje leki hormonalne, to znaczy, że... Trafiają do was i starsze kobiety. Czy to jest tak. wskazane medycznie? Czy to jest w porządku?
2: Znaczy, no teraz trafia coraz więcej starszych kobiet do nas, czyli kiedyś ten wiek, w którym kobieta zaczynała starać się o dziecko był niższy niż teraz. Teraz to się zdarza najczęściej po 30 roku życia, kiedy ona zaczyna się starać, a zanim się dowie, że na przykład ma jakieś kłopoty, zajście w ciążę, no to może minąć jakiś czas. Więc ten wiek jest wyższy, no i też częściej zdarzają się pacjentki po 40 roku życia. Także jest ich teraz zdecydowanie więcej niż przed laty.
1: Ale... Co by Pani powiedziała kobietom, które myślą o mm, zajściu w ciążę, a już zbliżają się do tej granicy 40 lat? Czy to jest. No, żeby się spieszyły. <laughs> a odmawiacie komuś ze względu na wiek?
2: Mm, nie, odmawiamy tylko ze względu na przeciwwskazania medyczne. I one mogą być związane z wiekiem, no bo w bardziej zaawansowanym wieku mogą się zdarzać różne dodatkowe choroby częściej niż w młodszym wieku, które mogą być jakimś problemem przy zajściu w ciążę albo przy potem prowadzeniu samej ciąży. Więc to mogą być jakieś dodatkowe problemy, z powodu których możemy odradzać, hmm. ale ze, ze względu na sam wiek nie. Natomiast no, trzeba mieć w pamięci, że in vitro to nie jest panaceum na Starzenie się i że szanse na ciąże zmniejszają się wraz z wiekiem kobiety także po in vitro, a drastycznie się zmniejszają po 40 roku życia, więc jeśli się zbliżamy do już takiej granicy menopauzy, wieku menopauzalnego, to te szanse są bliskie zeru. I wtedy musimy to otwarcie i uczciwie powiedzieć takiej kobiecie, że szanse na ciążę z własnych komórek ma bardzo, bardzo małe. I wtedy można skorzystać jedynie z komórki dawczyni, która jest młodsza.
1: O, to ciekawy temat, że można korzystać z dawstwa dawstwa tak. e, nie tylko nasienia, ale i komórek, i nawet zarodków. To wszystko jest w Polsce tak. legalne?
2: Absolutnie tak. Jest ustawa o leczeniu niepłodności z 2015 roku, która legalizuje wszystkie te metody leczenia, bo to są metody leczenia i tak właśnie dobrze by było zaznaczyć, że, że ja też słuchałam trochę tej debaty sejmowej, że co najmniej połowa posłów, która się tam wypowiadała w ogóle nie zna tej ustawy. To było takie trochę zatrważające, ale mam nadzieję, że się zapozna. A co najbardziej Panią uderzyło, kiedy co mówili? No, czy można na przykład robić in vitro tylko w małżeństwie, czy także w konkubinacie były takie? A było to pytanie, to prawda? No jaka jest no, odpowiedź? No, to w ustawie jest przecież uregulowane i absolutnie tak, musi być po prostu. Para partnerska i nie musi być wcale małżeństwem, ponieważ ustawa to reguluje, więc nie ma co zadawać dodatkowo takich pytań.
1: A przy okazji pytań, poseł PiS Czesław Hoc, zresztą lekarz i to chyba endokrynolog, jeśli dobrze pamiętam, pytał czy według tego projektu, ale tak naprawdę pewnie pytał o przepisy ustawy, a nie projektu samej refundacji.
2: W zapłodnieniu heterologicznym, czyli gdy materiał genetyczny pochodzi od osoby spoza małżeństwa, czy dawca może być losowy czy wskazany?
0: A jak dawca wskazany, czy może sobie pozwolić na określony genotyp, czyli genotypiczny rysopis organizmu, na przykład wysokość ciała, kolor włosów, oczu, uzdolnienia muzyczne, sportowe itd.
2: Co by pani posłowi Hocowi odpowiedziała? Może no, by przeczytał ustawę. A, no ale... dawstwo, tak, dawstwo w Polsce jest anonimowe, w związku z tym dawca i biorca nie mogą się znać, ani dawczyni i biorczyni. To, co tam można wskazać, to rzeczywiście jedynie można wskazać pewne podobieństwo fenotypowe, tylko po to, żeby to dziecko urodziło się w takiej rodzinie, która jest do niego podobna, więc rzeczywiście ustawa nakazuje dobieranie jakby gamet oddawców tak, żeby... Dziecko pasowało fenotypowo. W tym sensie, do że na przykład kolor skóry, tak, jest istotny. No kolor skóry, ewentualnie kolor włosów i kolor oczu, mhm. jeśli to jest możliwe, żeby tak dopasować, to tak można to dopasować po to, żeby po prostu dziecko dobrze się czuło w tej rodzinie, w której przyjdzie mhm. na świat. Mhm.
1: A teraz jeszcze, jeśli chodzi o pieniądze. Mówiła pani, że to kosztuje, no, tak z 20 tysięcy to trzeba sobie przygotować. Tak. Czy bardzo dużo osób odchodziło przez te 8 lat z kwitkiem ze względu na te koszta? Bo o tym bardzo dużo mówiły, zwłaszcza posłanki dzisiaj w Sejmie.
0: Pani poseł Barbara Nowacka.
2: Jesteśmy dzisiaj wyjątkowo szczęśliwi i szczęśliwi, bo dzieje się ta rzecz historyczna. Przywracamy w Polsce element sprawiedliwości społecznej. Co znaczyło odebranie refundacji in vitro? Ono oznaczało, że rządzący upokorzyli biednych. Upokorzyli te rodziny, które nie miały pieniędzy na prywatny zabieg. Zabieg, który kosztuje bardzo dużo. Procedurę, która jest procedurą trudną, często bolesną, wymagającą wyrzeczeń. I wy jeszcze zaczęliście stygmatyzować tych, których nie było na to stać. Odebraliście biedniejszym polskim rodzinom prawo do szczęścia i do posiadania dziecka. Bo nawet bogatsi musieli często zadłużać
0: się, brać kredyt, żeby tylko mieć dziecko. Bardzo prosimy o
2: wypowiedź panią Wandę Nowicką z klubu Lewica.
0: Leczenie niepłodności metodą in vitro, które jest wspaniałym osiągnięciem medycyny, stanowi skuteczną metodę na posiadanie potomstwa. Mamy z niej prawo korzystać. Ma tylko jedną wadę. Jest bardzo kosztowne, przez co jest trudno dostępne, bądź całkiem niedostępne finansowo dla wielu osób w Polsce. A to stanowi nierówność, której państwo musi przeciwdziałać wszelkimi dostępnymi metodami. Do głosu zapraszam panią poseł Marcelinę Zawisze z klubu Lewica. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło 500+, plus po to, żeby pomóc walczyć z ubóstwem dzieci. Mówiliście wielokrotnie, odmienialiście przez wszystkie przypadki dzieci, rodziców, rodziny i pozbawiliście prawa do tego, żeby ludzie, którzy nie mają kilkunastu, kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tysięcy prawa do skorzystania z programu in vitro, to waszymi rękami ci ludzie musieli się zapożyczać w bankach, brali pożyczki, brali chwilówki po to, żeby zrealizować marzenie swojego życia. Ci, którzy mieszkali w dużych miastach, mogli korzystać z programów samorządowych. Ludzie byli tak zdeterminowani, że składali wnioski do budżetów obywatelskich, żeby programy refundacji in vitro były. To pokazuje skalę determinacji i chęć miłości. I wy tej miłości nie rozumieliście. Co więcej, wycofaliście się z programu, który działał. Z tego programu urodziło się ponad dwadzieścia tysięcy dzieci.
1: Czy Pani też się spotykała z takimi przypadkami?
2: Do nas trafiają osoby, które już wiedzą niestety, że to się wiąże z pewnymi kosztami, więc rozumiem, że jak już do nas trafią, to zazwyczaj nie rezygnują z powodu kosztów. Ale zaobserwowaliśmy taki znaczący spadek liczby pacjentów po likwidacji programu refundacyjnego. Był znacznie większy ruch i, i znacznie więcej chętnych pacjentów, kiedy ten program był. Natomiast kiedy on został zlikwidowany, nastąpił odpływ pacjentów no co najmniej o 30%. Więc rozumiem, że to były te osoby, które były zdecydowane, miały wskazania do in vitro, a nie było ich na to stać.
1: Hmm. No Nie wiemy jeszcze, ile będzie tego wsparcia i też ilu prób, bo to chyba ma znaczenie. Do tej pory to były trzy próby. Czy to była dobrze ustawiona granica? Nie za tak. dużo, nie
2: za mało? To jest dobrze ustawiona granica. To jest balans między skutecznością, a opłacalnością, rozumiem, że finansowania przez państwo. Tak, to jest mniej więcej na całym świecie ustawione, w niektórych krajach oczywiście jest jeszcze więcej tych prób finansowanych, do czterech, w Izraelu do urodzenia dwojga dzieci, więc są państwa, które są jeszcze bardziej opiekuńcze w tym zakresie, ale te trzy procedury gwarantują taką realną szansę na powodzenie, a jedna to jest trochę za mało.
1: No właśnie, no to wróćmy do tej skuteczności, o której mówiła Pani na początku. Powiedziała Pani, gdy pytałam o najtrudniejsze momenty, że wtedy, kiedy się nie udaje, ale że to wcale nie jest tak często. Jak to jest możliwe? Dzisiaj w Sejmie padła liczba.
0: Skuteczność tej metody waha się w granicach od 33 do 40%.
2: A Pani mówi, że to jest więcej. To w końcu jak jest naprawdę? Tak, tak, no bo to zależy jak się to liczy. 30% to jest rzeczywiście średnia skuteczność po jednym podaniu jednego zarodka do macicy. Czyli to jest jeden cykl stymulacji hormonalnej, pobrania tych komórek jajowych po stymulacji z jajników, zapłodnienia ich w warunkach laboratoryjnych, z tego powstają zarodki, zazwyczaj powstaje ich kilka, i po podaniu jednego z tych kilku zarodków szansa na ciąże to jest około 30%, ale pozostałe zarodki, które w tym czasie powstaną są poddawane kriokonserwacji, czyli zamrażaniu w ciekłym azocie i one oczekują na swoją kolej. Jeśli ta pierwsza próba się nie powiedzie, to można je rozmrażać, odmrażać i podawać do macicy, więc tych tak zwanych kriotransferów z tego jednego cyklu może być kilka i to zwiększa tak zwaną skuteczność skumulowaną. Mm.
1: A jakbyśmy więc... jeszcze przeprowadziły trzy razy tę procedurę, to ta skuteczność rośnie do, do ilu?
2: No to myślę, że nawet do 80%. To bardzo wysoko. To ta liczba tak. nie padła w Sejmie. No nie padła, bo tak jak mówię, to to wszystko zależy od tego, jak tą skuteczność się liczy. Jeśli liczymy skuteczność tylko na jeden cykl i jeden transfer, to to jest rzeczywiście 30%, ale już jeśli policzymy skumulowany odsetek ciąż po wszystkich kriotransferach, to może dojść nawet do 50-60%, a jeśli to pomnożymy jeszcze wszystko razy 3, no to myślę, że do 80%, ale oczywiście... To są takie statystyki uśrednione, bo to jest statystyka dla osoby w miarę młodej i dobrze reagującej na stymulację, czyli mającej dobrą rezerwę jajnikową tak zwaną, czyli ma dużo komórek jajowych w tych jajnikach, które mogą być poddane tej stymulacji hormonalnej no i wszystko dobrze idzie. Natomiast są sytuacje, w których kobieta jest starsza albo ma niską rezerwę jajnikową i już ta stymulacja hormonalna tak dobrze nie przebiega i wtedy ta skuteczność jest niższa, ale nadal Istnieje. To przy okazji
1: mała powtórka z biologii kobiet, a raczej nie powtórka, ponieważ większość z nas nie miała tej wiedzy przedstawianej w szkole, a szkoda, zwłaszcza szkoda punktu widzenia posłów. Pani doktor, chciałabym jeszcze porozmawiać chwilę o tym, kogo odsyłacie z kwitkiem. Przepisy nie pozwalają, by pacjentką była Singielka, czyli kobieta, która chce się zdecydować na samodzielne rodzicielstwo. Czy istnieje jakiekolwiek medyczne uzasadnienie, by odmawiać singielkom leczenia niepłodności?
2: Nie, medyczne nie istnieje. To jest tylko uzasadnienie prawne, ustawowe.
1: No to porozmawiamy chwilę o ich sytuacji, bo bardzo wiele kobiet marzy o wychowywaniu dziecka. Nie udaje im się znaleźć odpowiedniego partnera. Piszą w internecie na grupach wsparcia, że szukają pomocy za granicą. Ale kiedy pani opowiadała o tej procedurze in vitro, to wygląda na to, że trzeba być jednak w dosyć stałym kontakcie z kliniką. Czy to znaczy, że polskie singielki, które chciałyby być mamami, czy one muszą wtedy wielokrotnie wyjeżdżać za granicę na te wszystkie badania, na te wszystkie procedury. Jak to wygląda? Czy pani się orientuje?
2: No z tego, co słyszałam, bo, bo nie mam takiej pełnej wiedzy, to takie kobiety, tak, szukają pomocy za granicą w krajach ościennych i tam mogą z tego skorzystać w tych krajach, w których prawo to dopuszcza. Natomiast w Polsce jest to niemożliwe, ponieważ musi, m, musi być partner, znaczy musi kobieta przyjść z partnerem, który jest niejako też pacjentem kliniki i on musi podpisywać wszystkie zgody na tą procedurę, czyli niejako się y, deklaruje, że będzie ojcem.
1: Nawet jeśli ostatecznie... Para korzysta z banku nasienia, bo na przykład nasienie partnera jest niezdatne do tego?
2: Jeśli taka para, która nie jest małżeństwem, musi skorzystać z banku nasienia, to wtedy partner kobiety musi w Urzędzie Stanu Cywilnego złożyć oświadczenie, że mhm. będzie ojcem dziecka, które się urodzi w ciągu najbliższego półtora, e, półtora roku. I tylko z takim zaświadczeniem możemy dalej... Mhm działać. Mhm, rozumiem. Czyli leczyć taką parę. Czyli
1: państwo polskie generalnie próbuje prawnie zabezpieczyć, że rodzące się szczęśliwie dziecko będzie miało mamę i tatę. Nawet jeśli tak. ta para za jakiś tak. czas się może rozejdzie. I jeszcze pary pozostające w związkach jednopłciowych. Dwie kobiety, dwóch mężczyzn. Oni rozumiem również nie mogą skorzystać z wsparcia kliniki. Nawet Gdyby chcieli sami zapłacić bez żadnego żadnej refundacji, to też
2: nie mogą być przez was obsługiwani. Nie, nie, bo to jest po prostu nieuwzględnione w ustawie o leczeniu niepłodności. To jest ta sama sytuacja, tak, że musi przyjść para partnerów różnopłciowych po to, żeby jedna osoba dała komórki jajowe, a druga nasienie. No a jeśli jest konieczność skorzystania z komórek obcych, to wtedy no, musi być to oświadczenie w Urzędzie Stanu Cywilnego, więc to wyklucza jakby możliwość pomocy parom jednopłciowym w mhm. Polsce.
1: Czego by Pani oczekiwała od tego nowego programu? Ma Pani już doświadczenie ze starym programem refundacji i ze starą ustawą. Czego nowego, czy w czy to w samym programie, który ma przygotować Ministerstwo Zdrowia, czy może nawet w ustawie, która chyba też ma ulec jakimś poprawkom, czego by pani potrzebowała?
2: To znaczy tak, czy ustawa o leczeniu niepłodności ulegnie poprawkom, to tego nie jestem pewna, bo już były, było parę przymiarek do tego i wtedy odzywali się zazwyczaj przeciwnicy in vitro i ta ustawa miała być tylko zaostrzona, więc tego bym się bardzo obawiała. Nasza ustawa nie jest idealna ale w takim kształcie, jak jest, umożliwia leczenie wielu osobom i dobrze by było, żeby nie była bardziej radykalna. To bym się obawiała zmiany tej ustawy w tym kierunku. Chyba, że to będzie zmiana na lepsze, ale tego nigdy nie można być pewnym. Natomiast ja bym bardzo chciała, żeby... Pieniądze na refundację szły za pacjentem, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, to na razie jest takie moje marzenie, to znaczy, że pacjenci mogą sami wybierać klinikę, w której się leczą, a pieniądze idą za nimi i wtedy to jest pełna dowolność wyboru czy miejsca leczenia przez pacjentów. Chodzi o to, żeby pacjenci nie byli zmuszani do leczenia w miejscach, w których by nie chcieli się leczyć i tylko dlatego, że akurat ten ośrodek ma podpisany kontrakt i tam jest refundacja, a w innym na przykład nie ma. Ale zaraz,
1: zaraz, zaraz, Pani doktor, bo ja jednak wierzę w to, że jeśli jakaś klinika staje się tym tak zwanym operatorem programu, czyli właśnie może przyjmować pacjentów, a następnie korzystać z refundacji, to ona jest sprawdzana od góry do dołu. A bałabym się, że gdyby pacjenci sami wędrowali z tymi pieniędzmi za pazuchą, to trafialiby do jakichś szarlatanów albo nie daj Bóg do klinik na protechnologii i innych.
2: Um... Nie, nie. No, mówimy o in vitro. Kliniki na protechnologii nie robią in vitro, to po pierwsze. Po drugie, wszystkie ośrodki leczenia niepłodności, które robią in vitro są rejestrowane w Ministerstwie Zdrowia i podlegają kontrolom zgodnie z ustawą. Więc tutaj tylko o takich klinikach możemy mówić, do których może trafić pacjent. Chodzi o to, że mając takie doświadczenie z poprzedniej refundacji, było tak, że ten rozdział pieniędzy był trochę odgórny i w zależności od decyzji ministerstwa, a potem się okazywało, że jednak pacjenci woleliby leczyć się gdzie indziej. I były przenoszenia i przenoszenia pieniędzy i tak dalej. To było troszkę takie trudne dla mhm. obu stron mhm. organizacyjnie. Więc dlatego, gdyby to od razu można było na tym etapie usprawnić, to myślę, że byłoby lepiej. Ale to na pewno jest do, do jakiejś dyskusji już szczegółowej, na, na takim poziomie bardziej merytorycznym, już organizacyjnym.
1: Czy jeszcze czegoś by Pani oczekiwała?
2: Bo chyba jest... Oczekiwałabym, żeby procedury były finansowane zgodnie z ich, z faktyczną wartością, dlatego że. To są procedury bardzo wysokospecjalistyczne i właściwie wszystko, od czego używamy, musi być sprowadzane z zagranicy, a żeby to zapewnić jakąś bardzo wysoką jakość i tą skuteczność, a także bezpieczeństwo, to to muszą być najlepsze i odczynniki, i specjalne mikronarzędzia, i cewniki, i tak dalej. No wiele jest tych rzeczy po prostu, które musimy sprowadzać po to, żeby zapewnić jakość i bezpieczeństwo pacjentom. I tutaj się nie da na tym oszczędzać. To znaczy, jeśli się zacznie na tym oszczędzać, to na pewno spadnie skuteczność i na pewno nie będzie to tak bezpieczne, jak, jak jest dotychczas w tych wszystkich ośrodkach, które o to bardzo dbają. Więc dobrze by było, żeby nie oszczędzać na tym i żeby jakby no, była taka świadomość, że niestety ta jakość musi kosztować.
1: Hmm. A Pani doktor, a czy w dziedzinie leczenia niepłodności metodą in vitro nastąpił jakiś postęp technologiczny? Czy też w gruncie rzeczy ta metoda nie jest aż tak złożona i tutaj już wiele się wymyślić nie da?
2: To znaczy cały czas trwają badania, ale nie ma jednoznacznych wyników tych badań. Co można zrobić, żeby tą skuteczność zwiększyć i żeby jakby diagnostykę, która jest związana z in vitro, wykorzystać do zwiększenia skuteczności. Głównie chodzi o to, że próbowało się pójść w tą stronę, żeby badać genetycznie zarodki, zakładając, że jeśli zarodek będzie zdrowy genetycznie, no to ta skuteczność powinna być stuprocentowa. No i po latach tego kierunku w in vitro okazało się i to były mm -hmm. doniesienia tegoroczne z, z rejestru amerykańskiego, że badanie zarodków nie zwiększa skuteczności in vitro, a wręcz ją zmniejsza. Ale to chodzi o taką, takie badanie tak zwane screeningowe, przesiewowe, czyli nie ma żadnych wskazań do, do tego, żeby te zarodki genetycznie badać, tylko chcemy wiedzieć, czy one mają jakiś błąd, czy nie mają i że jak podamy te bez błędu, to ta skuteczność będzie większa. Okazuje się, że to nie jest dobry kierunek i że zarodki mają różne mechanizmy samonaprawcze, więc na tym etapie, na którym się je by badało, ta diagnostyka nie jest tak dokładna, jakby się chciało, żeby była, więc szukamy dalej różnych metod diagnostycznych i metod zwiększenia skuteczności in vitro, no bo chciałoby się, żeby ta skuteczność in vitro była większa niż 30%. Na razie wydaje się, że to jest taka skuteczność, jaka jest w naturze, czyli że mniej więcej po współżyciu płodnych, zdrowych ludzi taka jest szansa na zajście w ciążę w naturze. I my to powielamy, tą skuteczność w in vitro, tylko no, stosujemy ją u ludzi, którzy sami naturalnie nie mogą zajść w ciąży.
1: Tylko, że jak człowiek robi coś sam i zaprzęga do tego technologię, to oczekuje stuprocentowych rezultatów, a nie takich jak w naturze. Ale to jest też uderzające. Jak pani porównała to do skuteczności natury, jest to kolejny fakt, który się nie pojawia w debacie publicznej. Tak jakby kobiety były maszynami, do których wystarczy wrzucić komórkę męską i natychmiast z tego
2: będzie ciąża. A wcale tak nie jest. No, wcale tak nie jest. O niepłodności mówimy po 12 miesiącach regularnego współżycia życia, więc to znaczy, że jakby było, jest 12 momentów, w których kobieta mogłaby zajść w ciążę, a niekoniecznie musi. Nadal się uważa, że ona jest jeszcze zdrowa i płodna. Dopiero jeśli po 12 miesiącach nie zachodzi i tak, tak samo się sądzi o mężczyźnie, to, no to dopiero zaczynamy się zastanawiać dlaczego i wdraża się diagnostyk. Oczywiście 12 miesięcy można oczekiwać na ciąże u kobiet młodych, natomiast już u kobiet powyżej 35 roku życia to nie czekamy tak długo, tylko czekamy maks 6 miesięcy właśnie dlatego, żeby no, mieć czas na wdrożenie diagnostyki i ewentualnego czasu. leczenia i żeby kobieta nie była w zbyt zaawansowanym wieku, żeby ta szansa się znacząco nie zmniejszyła.
1: Ogromnie mnie Pani zaciekawiła tą opowieścią o samonaprawiających się zarodkach, ale to już chyba następnym razem. Projekt, który dzisiaj w Sejmie był procedowany, dopiero pierwsze czytanie, więc jeszcze będzie wracał do debaty publicznej i mam nadzieję, że wtedy wrócimy też do rozmowy o hipermocach ludzkich zarodków. A tymczasem dziękuję Pani doktor Katarzyna Kozioł z Kliniki Nowum. Ogromnie dziękuję za to spotkanie.
2: Bardzo dziękuję również.
1: Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka powiększenia. Czy chciałybyście i chcielibyście częściej słuchać o tym, co się dzieje w Sejmie? Ale nie o tym, czy Jarosław Kaczyński chodzi wciąż z ochroną, czy bez ochrony po Sejmie, tylko o tym, co jest esencją działania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, czyli o projektach ustaw, dyskusji, przebiegu posiedzeń, plenarnych, komisji, czyli innymi słowy, czy chcielibyście, czy chciałybyście, żeby powiększenie większej części było w najbliższym czasie poświęcone pracy sejmowej. Koniecznie dawajcie znać, dawajcie też znać, które tematy szczególnie Was interesują, no bo wszystkim się nie zajmiemy, trzeba wybierać. To wybieranie jest dla mnie wyjątkowo trudne, to chyba jedno z największych wyzwań, jeśli chodzi o przygotowywanie podcastu, bo tyle innych tematów muszę odrzucić. Więc jeśli mi pomożecie, to będzie łatwiej. Byłabym wdzięczna. Piszcie do mnie koniecznie Agata.Kowalska@oko.press i do usłyszenia w następnym odcinku. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.oko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.press na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.